0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast rund um die Themen Kommunikation, Kundenservice und Kultur, kurz gesagt K hoch 3. Ja, das ist ein anderer Name und falls du dich heute das erste Mal hier einschaltest, wirst du jetzt bemerkt haben, dass die, dass die Überschrift vom Podcast Kunde ist König, aber nicht Gott jetzt hier nicht mehr so richtig genannt wird als Vorbereitung für dich. Wir werden ab nächstem Jahr den Podcast Umändern von Kunde ist König, aber nicht Gott zu K hoch 3 Kommunikation, Kundenservice und Kultur. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Fabian und ich freue mich jetzt auf die nächsten Minuten mit dir. Mit der Frage, wer fragt, der führt. Ist das Unsinn oder nicht? Vielleicht kennst du ja die Frage oder diese, diese Redewendung, wer fragt, der führt. Doch ob acht, hier müssen wir aufpassen, meine Liebe, mein Lieber. Denn wer führt, fragt in einem Gespräch, sei es in einem beruflichen Kontext oder auch im privaten Kontext oder wo auch immer, kann es ganz schnell dazu führen, dass die interviewte Person sich irgendwie ausgefragt fühlt und es einem Verhörcharakter gleicht. Deswegen ist es hier eben aus meiner Sicht nicht so, wer fragt, der führt sondern eher, wer zuhört, der führt. Wenn wir in, Der Irrglaube steckt nämlich da draußen, dass wer am meisten Fragen stellt oder wer die meisten oder die besten Fragen stellt, der bekommt die meisten Informationen. Und das ist falsch, denn du kriegst alle Informationen, die du brauchst, mit ganz, ganz wenigen Fragen und vor allen Dingen mit dem aktiven Zuhörens. Wir hatten das aktive Zuhören schon mal bearbeitet als eine der Feedback-Regeln. Doch wenn wir wirklich Gespräche lenken wollen, auch in Bezug mit unseren Kunden, Mitarbeitern, Vorgesetzten, dann ist das aktive Zuhören sogar noch viel, viel effektiver, als nur Fragen zu stellen. Und was macht das aktive Zuhören aus? Das aktive Zuhören baut sich ja aus verschiedenen ja, Punkte zusammen. Einmal haben wir das Thema Paraphrasieren. Und Paraphrasieren, das ist ja letztendlich ein, ein, ein Umstand, in dem das Gehörte, was du gehört hast, in, in eigenen Worten neu formulierst, zurückspielst. Nicht nachreden wie ein Papagei, sondern in deinen eigenen Worten neu formuliert zurückspielst oder anders formuliert zurückspielst und das könnte zum Beispiel sein dass du einmal das Gehörte was dir gesagt wird zurückspielst oder aber auch das was du siehst an der Körpersprache beides was du aufnimmst und spielst es dann zurück als Feststellung das ist Paraphrasieren das kann zum Beispiel sein wenn ich jetzt in einem Gespräch bin, dann kann ich sagen, okay du sagst also oder mir wird gesagt Entschuldigung ich werde werd meiner Frau oder meiner Freundin wenn ich zu Weihnachten eine schöne Urlaubsreise beschenken. So, dann kann ich natürlich jetzt sagen: der Paraphrase, ach, du wirst zu Weihnachten deiner Frau oder deiner Freundin eine Urlaubsreise schenken, als Aussage. Oder ich könnte das auch anders ausdrücken und sagen: Okay, das heißt, ähm, ja, du freust dich sicherlich auf diesen Urlaub, den ihr wieder zusammen zu zweit verbringen wird, oder? als aussage oder als auch Frage, aber eher als aussage formulieren das bedeutet oder ein weiteres beispiel der meister in einem handwerksbetrieb schaut auf die uhr Es ist schon zehn nach acht und sein lehrling ist immer noch nicht da und so viel nach acht kommt der lehrling abgehetzt in den betrieb rein und der meister sagt zu ihm hannes du bist zu spät so Jetzt kann natürlich Hannes sagen, na, das tut mir leid, ich kann nichts dafür. Er kann aber auch sagen, in der Paraphrase zu sagen, ähm, Meister, ich weiß, Sie, ähm, Sie sehen, dass ich, ich bin zu spät und ähm, ja, ich entschuldige mich dafür. Das ist das Thema Paraphrase. Neben dem aktiven Zuhören, dass wir uns unserem Gegenüber komplette Aufmerksamkeit schenken und das heißt, wir nehmen Kontakt auf und dann gibt es hier so eine Regel Nase-Bauchnabel-Regel, die kommt von Stefan Vera, einer der ja ein sehr bekannter Experte für Körpersprache, der sich damit befasst hat und der sagt wenn ich Kontakt aufnehmen möchte mit einer anderen Person, dann geht das nur wenn ich meine, wenn meine Nasenspitze und mein Bauchnabel zu der Person zeigt, das heißt, ich stehe sitze frontal ähm, parallel zu dieser Person also wir brauchen erstmal Aufmerksamkeit, hundertprozentige Aufmerksamkeit. Wir hören der Person zu und wir signalisieren dieses Zuhören, indem wir das, was wir hören, wieder zurückspiegeln und damit schenken wir der anderen Person die Anerkennung und Wertschätzung, dass wir das gehört haben und auch nicht nur ja, 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 verstehe, sagen, sondern ich habe das sogar verarbeitet, was du mir sagst. Wir lächeln und wir nicken dabei und sind komplett fokussiert auf die andere Person. Ein weiterer Aspekt, den wir so in der Kommunikation bisher nicht bearbeitet haben, des aktiven Zuhörens, ist das Verbalisieren. Das bedeutet, ich könnte zum Beispiel gerade in Streitgesprächen oder auch in Kundengesprächen, ähm, ja, so Umstände oder Gefühle ähm, anbieten, zurückspiegeln, um letztendlich mehr Informationen zu bekommen. Darum geht es ja. Also wenn ein Kunde zu mir sagt, Herr Kosenitzki, ähm, das kann ja wohl nicht wahr sein, ja, jetzt haben wir, haben wir unser Zertifikat wieder verspätet bekommen. Dann kann ich sagen, ja Herr Müller, ich, ähm, ja, das Zertifikat ist wieder, ja, ist in der Tat wieder verspätet, ähm, versendet worden und Sie fühlen sich sicherlich jetzt auch verärgert auch, und auch enttäuscht. Und dieses, sie fühlen sich sicherlich verärgert und enttäuscht, das ist das Verbalisieren, weil jetzt kann mein Kunde darauf eingehen. Ja, ich bin verärgert, weil mich das nämlich jetzt in eine Bredouille gebracht hat, weil mich das jetzt vor meinem Chef und, und, und. Das heißt, mein Gegenüber kann darauf nicht eingehen und noch mehr Informationen liefern. Wenn du im Vertrieb bist zum Beispiel, kannst du das auch für dich nutzen. Wenn ein Kunde sagt, ja, mm, mm, mm. Ähm, das klingt ja alles hier schön und gut, was Sie mir erzählen, Herr Kosinski. Da kannst du sagen, ähm, ja, das klingt auch alles sehr schön und gut. Doch Und, ähm, und ich höre raus, dass Sie noch ein bisschen unsicher sind und, ähm, und auch... Ähm, eher unsicher sind und ihnen sicherlich und ihnen noch äh, was könnte sagen, dass sie sich noch unsicher fühlen, das wäre so das ein, ein Angebot, weil er sagt, nichts es hört sich ja schön und gut an, aber es ist noch keine aktive Zusage, dass sie sich irgendwie unsicher fühlen oder dass ihnen noch ein paar Informationen fehlen, die, die sie zu 100% davon überzeugt äh, machen. Ja, man kann sagen, also finden sich sicherlich auch noch ein bisschen unsicher auch noch, oder ein bisschen ähm, unüberzeugt von dem, was wir hier anbieten. Das bedeutet, dadurch, dass wir etwas vermuten in der Verbalisierung, geben wir unserem Gesprächspartner, der Partnerin, die Möglichkeit, darauf zu reagieren. Entweder kann es eine Vermutung sein oder es kann auch gar keine Vermutung oder auch beide Vermutungen richtig sein. Was wir schaffen, ist, dass wir etwas zurückbekommen, weil die andere Person ins Denken gerät und ihre Gefühlslage nach außen trägt. Und das ist die Information, die wir brauchen. Wir brauchen nicht immer nur Zahlen, Daten, Fakten. Wir wissen heute, Menschen kaufen keine Informationen, Menschen kaufen Emotionen. So, und wenn wir Emotionen verkaufen wollen, dann müssen wir erstmal gucken, welche Emotion liegt denn bei uns gegenüber versteckt. Also, von daher ist es nicht immer ratsam, Fragen zu stellen, weil Fragen wie ein Verhör vorkommen können. Ich kann natürlich im Vorfeld mir die Erlaubnis einholen, mein gegenüber im rahmen des gesprächs werde ich einige fragen stellen ist das für sie in ordnung das ist schon, das ist schon mal der erste punkt den wir immer machen sollten bevor wir in ein gespräch gehen wo wir informationen brauchen <lacht> vorher abzuklären ein Ja abzuholen ja das ist in ordnung dann kann ich ein paar fragen stellen Und dann sind das gut gewählte fragen die wir stellen sollten ja so. doch bevor wir weitergehen möchte ich gerne noch mal so ein bisschen darauf eingehen wie ich zum Beispiel mit einer Paraphrase einsteigen kann. Und hier gebe ich dir vier mögliche Anfang, äh Anfangssätze mit, die, die du in einer Paraphrase einsteigen kannst. Der erste Satz ist, du sagst das. Zweiter, du meinst das. Der dritte ist, du gibst verstehen das. Oder der vierte, das scheint dir wichtig zu sein, wenn du sagst das. Somit wiederholen wir das Gesagte und können dann in der Verbalisierung noch etwas hinbeifüttern. Ähm, wenn wir also nachher in die Fragerunde gehen wollen und es bleibt nichts anderes übrig, dann gibt es unterschiedliche Fragen, die wir nutzen können. Ja, du kennst sicherlich die offenen Fragen, die geschlossenen Fragen, die Suggestivfragen, die Vergleichsfragen. Konsensfragen, Skalierungsfragen, Fragen oder Alternativfragen etc. pp. In den meisten Fällen sind die offenen, die geschlossenen und die Suggestivfragen eher die bekanntesten, wobei Suggestiv eher in dem Bereich äh, der Anwälte sehr stark Anwendung findet, äh, weil sie dann eine Vermutung äußern, die eigentlich jetzt, die schon wahr ist. Ne? So, wenn ich jetzt dir sage... Ähm, Du findest den Film doch gut, oder? Das ist eine Suggestivfrage, ja? weil ich davon ausgehe, dass du den Film gut findest und ich möchte einfach nur eine Bestätigung haben, dass das so ist. Oder, oder ich, wir wollen essen gehen und dann sagen, du magst doch Steak, oder? Also das ist eine Suggestivfrage, weil ich weiß, dass du Steak magst und ich will dich damit letztendlich lenken, dass du sagst, ja, ich mag Steaks, ja, dann lass uns Steak essen gehen. Dann offene Fragen sind ja die Fragen, die mit W beginnen, also wieso, weshalb, warum, was, wo, wann, wie die letztendlich mal gegenüber dazu verleiten sollen, auch mehr zu erzählen, anstelle nur mit Ja oder Nein antworten zu müssen. Und das sind geschlossene Fragen. Die geschlossenen Fragen zwingen uns gegenüber, dass mit Ja oder Nein geantwortet werden muss. So, gut oder schlecht. Ne? Magst du das? Ja. Äh, wenn du es fragst, was gefällt dir am besten dabei? Ist das ist was anderes. Da kann er nicht sagen, ja, nein oder gut, sondern muss die Person drauf eingehen. Dann haben wir unter anderem noch so die systemischen Fragen, die, so sehr, die sehr stark so in Coachings oder Therapie und mehr und mehr bei, der, bei Beratern und Führungskräften Anwendung finden. Und ähm, systemische Fragen sind weit, weiterführende Fragen, die es uns ermöglichen, A, Probleme zu erkennen und aufzunehmen, zu lösen, weil wir die Probleme aus anderen Perspektiven uns betrachten. Und das ist so der wichtigste Aspekt von systemischen Fragen. Unser Gegenüber die Möglichkeit bieten, das, was gerade auf dem Tisch liegt und bearbeitet werden muss, nicht nur von seiner Perspektive aus zu betrachten, sondern aus unterschiedlichen Perspektiven aus zu betrachten. Und da gibt es so unter anderem zum Beispiel die zirkulierenden Fragen. So und zirkulierende Fragen könnten wie sein? Ähm, wie würde sich der Kunde fühlen, wenn Sie ihm mit dieser Einstellung begegnen? Wenn du Führungskraft bist und mit einer Mitarbeiterin oder Mitarbeiter sprichst und ähm, dort irgendwie Problemfall hast in der Abarbeitung der Aufträge, dann kannst du das fragen, weil zirkulierende Fragen bedeuten immer oder deuten immer darauf hin, dass eine andere Partei hinzugezogen wird ja. und aus dieser Perspektive der Partei wie ein ein Gegenstand, ein Problem betrachten wollen. Ja? Ich hoffe, das ist soweit verständlich. Und äh, ein weiterer Aspekt könnte sein: äh, versetzen Sie sich einmal in Ihren Kollegen hinein. Wie würde der Kollege in diese Situation reagieren, wenn gerade so ein Streit geschlichtet werden muss zwischen zwei Kolleginnen oder Kollegen? Das sind so zirkulierende Fragen, äh, die dabei helfen, die Perspektive zu wechseln gibt es Alternativfragen, die dann sagen, okay, ich biete dir etwas an, aber wie wäre es denn anders? Also Sie, wie wäre es denn, wenn Sie anstelle jetzt den Weg A, den Weg B gehen würden? Ja, das wäre jetzt eine Alternativfrage. Oder abschließend noch eine Skalierungsfrage, die wir nutzen können, zu sagen, um mal etwas zu bewerten. Ja, von der Skala von 1 bis 10, wobei 1 das schlechteste, also das, das niedrigste und das C das höchste Gefühl der Gefühle ist, wie stark ist dieses Problem jetzt für sie gerade behaftet und dann setzt du nämlich folgendes in Gang, Dann Gegenüber befasst sich jetzt auf der Gefühlsebene mit einer Bewertung sich mit dem Problem und bewertet das und wenn du nicht 10 sagt, sondern 4 oder 5 dann weißt du, okay, das ist gar nicht so schlimm und, er, und die Person weiß es auch dass das nicht so schlimm ist, wie sie es gerade empfindet ja? Ja, das zum Thema, wer fragt, der führt. Und ich bin der Meinung, wer zu viel fragt, der führt eben nicht, weil er sonst einen Verhörcharakter annehmen kann. Von daher sage ich, wer hört, der führt. Und dort, wo es angebracht ist, punktuell eine gute Frage zu stellen, dann ist es auch gut, eine Frage zu stellen, um die Person an eine andere Perspektive hineinzulocken, um daraus mehr Informationen zu erhalten. Ja, das war es mit dieser Folge. Vielen, vielen Dank, dass du bis zum Ende zugehört hast und ähm, danke dir auch abschließend jetzt für, dein, für deine Bewertung und ich danke dir dafür, weil nur mit deiner Bewertung können wir diesen Podcast in den Ranglisten höher steigen lassen und somit anderen Menschen ebenfalls die Gelegenheit bieten, sich dieses Wissen reinzuziehen. Also, von daher, ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Bleib gesund, halt die Ohren steif und wir hören uns das nächste Mal. Dein Fabian.